0: Im November 2008 veröffentlichte der bis heute anonyme Satoshi Nakamoto das sogenannte Bitcoin-White-Paper. Es war die Basis für mittlerweile mehrere tausend sogenannter Kryptowährungen. Die Blockchain-Technologie, auf der der Bitcoin fußt, war die technologische Basis für sie. Kryptowährungen sind dabei längst keine Randerscheinung mehr, sondern haben den Weg in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Zumindest über die Berichterstattung im Netz und in den Medien. Inzwischen investieren Unternehmen medienwirksam Teile ihrer Barreserven in Kryptowährungen. Große internationale Zahlungsdienstleister planen entsprechende Projekte und ein Automobilhersteller hat bereits angekündigt, in Zukunft Zahlungen mit Bitcoins zu akzeptieren. Doch es gibt auch viele Fragezeichen. Sind Bitcoin und Co. tatsächlich neue Währungen? Welches Potenzial haben sie insbesondere im Blick auf die langfristige Geldanlage und wie funktioniert das eigentlich mit dieser Blockchain? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Bei mir sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater. Hallo. Und da es heute um Technologie geht, haben wir uns auch jemanden dazugeholt, der sich tatsächlich auch mit der Materie der Technologie ein bisschen auskennt und sich schon sehr lange und intensiv mit der Blockchain-Technologie beschäftigt. Andreas Albrecht ist ausgewiesener Blockchain-Experte und hat gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der DK-Bank eine Anwendung entwickelt die, die Blockchain-Technologie nutzt. Wir kennen uns schon einen Augenblick, deswegen duzen wir uns auch. Hallo und willkommen, Andreas. Hallo
1: dir. Cool, dass zu diesem Thema mit einem sehr technischen Hintergrund wir eine
0: Podcast-Folge machen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch drüber, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich viele Fragezeichen draußen. Und bei dem Thema Bitcoin und Blockchain nur eine einzige Sendung machen zu wollen, das ist fast ein wenig sportlich, habe ich gemerkt, in der Vorbereitung, weil die Strecke entspricht eher so einem Halbmarathon. Wir müssen aber mit der Geschwindigkeit eines 1000-Meter-Läufers laufen, um am Ende anzukommen. Deshalb verlieren wir keine Zeit. Denn gerade bei Kryptowährung ist Zeit ja im wahrsten Sinne des Wortes Geld. Und wir steigen mal ein bisschen mit den Anfängen der Bitcoin und der Blockchain ein. Vielleicht erst nochmal zum gesamten Gründungsmythos, Andreas. Wie muss man sich das vorstellen mit diesem geheimen Begründer der Technologie? War das ein Hacker, der das da als Netz gestellt hat oder ist das irgendwie ganz mysteriös einfach aufgetaucht? Wie kam das zustande? Der Bitcoin, der kam nicht aus dem Nichts. Es gab äh, und gibt
1: im Internet eigentlich eine sehr lebhafte Community. Die beschäftigt sich mit Kryptografie, die beschäftigt sich mit Verschlüsselungsverfahren, und ähm, die diskutieren tatsächlich diverse Mechanismen, diverse Algorithmen, wie man was macht. Und die haben auch schon sehr lange darüber diskutiert, wie man einfach per E-Mail Geld verschicken kann. Und es gab auch schon verschiedene Ansätze, wie man tatsächlich sowas bauen kann. Und Satoshi Nakamoto hat eben, wie das oft bei technologischen Entwicklungen ist, hat nicht etwas ganz Neues erfunden, sondern er hat einfach diese ganzen Puzzleteile, die es da schon gab, neu zusammengesetzt und hat ein kleines bisschen was Eigenes, Neues mit dran gemacht. Und so ist der Bitcoin entstanden.
0: Das ist also quasi eine Art technologie -Riemann. Remix. Remix mit ein bisschen kleinen eigenen Schuss, den er selber entwickelt. Also wie in der Musik häufig. Genau. Jetzt stelle ich mir das mal so vor, dass ich das machen würde. Also ich würde jetzt mir was ausdenken und würde sagen, hey, ich mache jetzt auch eine eigene Währung und äh, überlege mir vielleicht ein Konzept dafür, auch aus ein paar Puzzleteilen und mache ein bisschen was eigenes und das Ganze nenne ich dann, wir sind ja hier in Frankfurt, nenne ich dann ApplerCoin und dann veröffentliche ich das Ganze im Netz. Das würde aber wahrscheinlich ja überhaupt gar keinen interessieren. Warum hat das bei Bitcoin sofort irgendwie Leute interessiert? Warum waren die da so interessiert dran? Also du
1: kannst natürlich gerne so deinen, deinen eigenen Obstcoin herausbringen, Dirk. Ne? Und äh, vielleicht hast du sogar Glück und es investiert sogar jemand damit rein. Also es geht natürlich technisch sehr einfach. Aber zu Beginn hat sich eben auch für Bitcoin gar keiner interessiert. Ne? Also Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf einer Fintech-Konferenz hier in Frankfurt gewesen bin. Da waren fast 1000 Teilnehmer, das war 2014. Und dann gab es auf einmal einen Vortrag über über Bitcoin und Blockchain und dann war der ganze Saal leer. Die sind alle rausgegangen, es hat gar keinen interessiert. Und das war 2014, das ist gar nicht gar nicht so lange her. Und ähm, Frage ist, warum interessieren sich jetzt auf einmal alle über das Thema Bitcoin oder zu über Bitcoins? Vielleicht ist es so, dass Bitcoin war also erstmal so der erste Versuch, das Ganze zu machen. Also es hat erstmal den First Mover Advantage. Ne? Also es gibt jetzt ganz viele verschiedene Arten von Bitcoin, aber Bitcoin war eben das erste und ja, es gab auch einfach das Bedürfnis, dass man Geld überweist, preiswert zwischen zwei Personen, die gar keine Bank konnten besitzen. Also wenn ich jetzt heute zu jemandem Geld übertragen möchte, der im Ausland sitzt, der kein, kein Bankkonto hat, man kann sich das in Deutschland immer gar nicht vorstellen, weil in Deutschland besitzt jeder ein Girokonto, wir haben ein funktionierendes gutes Finanzsystem. Man kann einfach sehr einfach immer überweisen, aber das funktioniert eben nur in Deutschland, wenn ich auch in Schwellenländer gehe, in andere Länder, in denen ich keine funktionierenden Banksysteme habe. Dort äh, dort gibt es nicht und dort wurde auch zu Anfang Bitcoin verwendet, denn dort hatte ich dann immer die Varianten über Western Union oder wie auch immer dann Zahlungen mit anzuweisen, die zum Teil sehr teuer waren und Handys besitzt mittlerweile jeder und heute kann ich mit Bitcoin auch einfach zwischen zwei Handys eine Geld hin und her schicken, eben ohne, ohne Bank.
0: Das ist ja auch jetzt so ein Vorgang, den man dann eigentlich gar nicht so häufig hat, dass eine neue Währung entsteht, außer wenn wir mal zurückdenken, Anfang der 2000er kam ja der Euro, also kam mir ja da doch schon mal eine richtige neue Währung auch, wie der Dr. Carter jetzt sagen würde. Da wurde die ja auch quasi aus der Taufe gehoben. Ist das ein vergleichbarer Vorgang? Weil immerhin wurde der Euro ja zumindest mal nicht von jemandem Unbekannten begeben. Nee, das Ganze könnte
2: nicht unterschiedlicher sein. Also der Euro ist ja ein... Ähm, Zusammenschluss von von ähm, Währungen unter der herkömmlichen Technologie, wenn man das jetzt in unserem Zusammenhang heute mal so sagen darf, und unter der herkömmlichen Regie auch von ähm, Regierungen und, und Notenbanken. Ähm, und das andere ist ja eine ähm, Revolution. Der Bitcoin ist ja eine neue Basistechnologie unter eigentlich gar keiner Regie, sondern fast eher Anarchie. Der Euro ist... Eher in die Fusion zwischen, keine Ahnung, VW, Daimler, Peugeot und, und Fiat, also den europäischen Sachen, die schon da waren. Und die Blockchain ist vielleicht die, der Übergang zum E-Motor. Also jetzt nicht ganz so sauber sicherlich, aber ähm, zumindest eine neue Technologie. Also es sind vollkommen andere Dinge.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen volkswirtschaftlich drauf schauen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt ähm, haben wir die neue Währung da, also Bitcoin oder auch mein Appler-Coin von mir aus, die ist da. Die kann eingetauscht werden und theoretisch auch verwendet werden. Mal ganz praktisch gesagt, wie läuft es ab und warum ist es bei einer Kryptowährung wie dem Bitcoin vielleicht ein bisschen anders als bei einer normalen Währung?
1: Also ähm, aus was besteht das Ganze? Also im Detail ist das natürlich eine recht, recht komplizierte Geschichte, was technisch hinten hinter, hinter passiert. Aber wenn man es stark vereinfacht, dann kann man... Kann man es einfach so beschreiben, also eine Blockchain ist eine verteilte Datenbank und in dieser verteilten Datenbank steht drinne, wer welchen Coin zu wem überträgt. In der Blockchain steht nicht mein Name, sondern es steht nur eine Adresse zu einer elektronischen Geldbörse, die nennen wir dann jetzt Wallet. Und diese elektronische Geldbörse, die kann man ähnlich verstehen wie so eine so E-Bahn-Nummer eine oder ähnliches, was einfach so meine Verbindung nach draußen ergibt. Dann brauchen wir noch jemanden, der überprüft, wer denn tatsächlich überhaupt Coins besitzt. Und diese Leute, die das überprüfen, die nennen wir dann Miner. Also das heißt, wir haben dann jemanden, der prüft noch, ist dann diese Transaktion auch gültig. Und dieser eine Miner, der kann ja auch Blödsinn machen, kann auch ein Hacker sein, der wird wiederum überprüft von allen anderen Minern. Die also Miner
0: im Sinne von nicht also Meins und Deins, sondern Minenarbeiter. Genau, der überprüft dann ob denn tatsächlich die
1: Transaktionen alle richtig sind. Und so haben wir jetzt ein IT-System geschaffen, in dem wir Werte übertragen können zwischen Personen oder von Instituten, ohne dass wir in der Mitte jemanden haben, der das überprüfen muss. Das wird nur noch über ein IT-System überprüft.
0: Das erinnert mich ein bisschen an diese Peer-to-Peer-Netzwerke. Eigentlich ist das ähnlich. Ne? Also genau. wie Ganz gutes Beispiel ist vielleicht Napster. Da können sich vielleicht einige noch dran erinnern. Oder BitTorrent ist, glaube ich, auch ähnlich. Da ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Leuten und die tauschen dann irgendwas aus. Da ist jetzt eine Datei in dem Fall ist es eben dann der Bitcoin.
1: Das ist ein super Vergleich. Das ist tatsächlich sowas wie wie Napster
0: für Geld. Ja. Okay, jetzt habe ich also meine Kryptomünze, mein Appler-Coin oder mein Bitcoin in der Wallet drin. Und ähm, ich habe jetzt da die Nummer 0815 bekommen. Was passiert denn dann? Was mache ich damit? Also was kann ich damit im Moment überhaupt tun? Kann ich damit tatsächlich, zum Bäcker kann ich ja nicht gehen, weil der kennt das nicht. Der weiß nicht, wie er das entgegennehmen soll. Genau, das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Was machen wir bei
1: uns denn wirklich damit? Und du kannst natürlich damit etwas bezahlen, aber das kann ich auch mit dem Euro. Und das kann ich auch auf eine sehr effiziente Art bei uns mit dem Euro machen. Das heißt also, die Besonderheit ist, dass diese Transaktion zwischen zwei Personen direkt passiert. Das heißt also, wenn ich äh, wenn ich jetzt mal wegen einer Banküberweisung tätige und diese Banküberweisung zwischen mir und jemand anderem, der auf einem anderen Kontinent bei einer anderen Bank ist vielleicht stattfinden soll, dann gibt es dazwischen ganz viele Beteiligte. Das kriegt der Kunde gar nicht so richtig mit. Der kriegt nur mit, es dauert ein bisschen und es kostet Gebühren. Und die Überweisung oder eine Transfer, den ich über eine Blockchain tätige, die passiert sofort, direkt in dem Moment. Das heißt also, ich bin schneller und ich bin gegebenenfalls auch preiswerter. Das ist eigentlich eine Revolution, die auf der, auf der institutionellen Seite im Hintergrund passiert, die für den Endkunden vielleicht gar nicht mal unbedingt sichtbar ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Jetzt liest man ja trotzdem immer, äh, es heißt ja trotzdem immer Kryptowährung, es heißt ja nicht Kryptobezahlmethode. Also muss ja schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Herr Kater, Sie und Ihre Kollegen sagen jetzt so ein bisschen immer, was heißt so ein bisschen, Sie sagen eigentlich Kryptowährungen sind eigentlich gar keine Währungen. Warum denn eigentlich nicht? Was macht denn eine Währung aus und warum haben das die Kryptowährungen nicht?
2: Naja, weil der Vorgang, ähm, der sich ja sehr praktisch und einfach anhört, eigentlich dazu führen müsste, dass man im, im Bitcoin-System ähm, viele, viele, Transaktionen mehr als im herkömmlichen Zahlungsverkehrssystem auch zu geringeren Kosten eigentlich abwickeln können müsste. Aber das Gegenteil ist anscheinend der Fall. Also rein technisch ist ähm, das System eben nicht dazu ausgerichtet, äh, viele Transaktionen schnell und äh, kostengünstig hinzukriegen. Ähm, und das ist die erste und wichtigste Funktion einer Währung. Ich will also damit bezahlen. Und wenn es dann doch zu langsam und schwerfällig ist, dann ähm, ist es für eine Massentransaktionswährung eben nicht geeignet. Vielleicht ähm, ändert sich dann noch was. Vielleicht kommt ja auch der nächste äh, Kryptoansatz, ansatz der das behebt. Dann wären die Vorteile natürlich äh, toll, aber das ist eben bei dem, beim Bitcoin noch noch nicht der Fall. Es gibt aber noch weitere ähm, Funktionen, die eine Währung ausführen sollen. Also seit 400 Jahren steht in Geld politischen Lehrbüchern drin. Es gibt drei Funktionen für eine Währung. Das eine ist Bezahlen. Das zweite ist Rechnen. Ich will in der Währung rechnen können. Ich will mein Unternehmen planen können beispielsweise oder mein, mein Haushaltseinkommen und Ausgaben planen können für den nächsten Monat, für die nächsten ein, zwei Jahre auch in einer Währung. Und da habe ich dann immer Schwierigkeiten, wenn diese Währung sehr stark schwankt und das ist beim Bitcoin der Fall, zumindest im Vergleich zu den anderen Währungen, die ich ja auch noch brauche, also wenn das offizielle System in Europa weiter der Euro wäre, dann bringt es mir nicht viel, wenn ich eben in Bitcoin rechne, aber die Relation zum Euro oder zum, zum Dollar würde sich äh, ständig schnell ändern, also wenn ich beispielsweise ein Unternehmen habe und ich muss meine Lieferanten in Euro bezahlen ähm, und äh, zwischen ein oder zwei rechnen, wenn ich in Bitcoin abrechne, verändert sich der Bitcoin-Euro-Kurs äh, um 100%. Prozent. Dann kann ich eben für mein Unternehmen in Bitcoin nicht, nicht vernünftig kalkulieren. Und die dritte Funktion ist, ich will Werte in die Zukunft transportieren. Also die Anlagefunktion einer Währung auch ganz, 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 ganz wichtig. Ja, das kann der Bitcoin ja anscheinend ganz toll. Also wenn ich... Noch vor ein paar Jahren ein Haus gekauft habe in Bitcoin kann ich ja heute die ganze Straße oder das ganze, die ganze Stadt kaufen. Also das ist ähm, ist ja anscheinend ganz ganz fantastisch beim Bitcoin. Nur hängen natürlich diese Funktionen ein bisschen auch ab von den ersten beiden Funktionen. Das heißt die Frage ist wie lange kann eine solche First Mover Währung also die ja auch wirklich eingeschlagen ist auch wegen der wegen der technischen Eleganz ja weil ganz ganz ja. viele Liebhaber gewonnen hat. Wie ähm, lange kann das eben ähm, dann eben ohne die ersten beiden Funktionen eben funktionieren? Nun kann man natürlich sagen, also es gibt äh, vielleicht ja auch irgendwann neue Geldfunktionen, zum Beispiel dass man sich absichern möchte, vielleicht, gegenüber den bisherigen altmodischen Geldvarianten, die vielleicht nicht mehr so dolle funktionieren. Das könnte ja ein Motiv sein. Ähm, oder oder eben das Thema internationale Transaktionen. Das ist ja wirklich ein, ein, ein greifbarer Fortschritt. Da ist der Bitcoin ja wirklich billiger gegenüber diesen Western Unions dieser Welt. Aber bei diesen, bei diesen neuen Überlegungen muss man sagen, sie sind halt neu. Und ähm, alles, was neu ist, muss sich natürlich erst durchsetzen. Und deswegen muss man schauen, wie sie sich entwickelt. Aber in dem, was wir unter einer Währung bisher verstehen, kann der
0: Bitcoin noch nicht mithalten. Andreas, siehst du das als Krypto-Experte ein bisschen anders? Hast du schon den Bitcoin bezahlt? Naja, also mein persönliches Referenzsystem ist auch der Euro. Ne? Das heißt also meine
1: Transaktion führe ich auch in Euro durch. Äh, natürlich habe ich den Bitcoin ausprobiert und habe damit auch natürlich schon äh, auch schon zu einem recht frühen Zeitpunkt mal rumexperimentiert, wie man damit bezahlen kann. Habe da zum Beispiel auch mal ein Computerspiel mitbezahlt, bei Steam geht das zum Beispiel oder bei Lieferanten eine Pizza. Also es gibt schon auch die Möglichkeit, das für Zahlungsfunktionen zu benutzen, wenn man das denn möchte oder ausprobieren möchte. Und äh, letztendlich lernt man auch mit dann dabei. Ne? Was ich was ich viel spannender finde, also wenn bei uns in den westlichen Ländern diese Te Technologie Blockchain, wenn ich jetzt auch von dem Bitcoin weggehe, dann sehe ich halt auch, dass äh, wir früher oder später auch Bezahlmöglichkeiten bekommen, die über eine Blockchain laufen werden, wo ich vielleicht gar nicht weiß, dass da hinten drunter, drunter nachher Blockchain sein wird und äh, wo ich fast vermute, wenn es denn kommt, wo wir alle drin bezahlen werden, also ist zum Beispiel äh, Facebook arbeitet ja an einem Projekt, das heißt jetzt Deam, ne, da geht es darum, dass die auch basierend auf einer Blockchain tatsächlich mit ihrem eigenen Coin, der dann aber eins zu eins auch den Dollar spiegelt, Bezahlung machen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn wenn ich nachher per, per WhatsApp Message einfach bezahlen kann oder so, dass dann solche Sachen glaube ich ganz äh, sich auch dann in der westlichen Welt verbreiten
0: werden. Aber dann nochmal ganz kurz an den Herrn Dr. Carter vielleicht eine Frage. Ist es denn dann, wenn der Diem tatsächlich am Dollar hängt, überhaupt eine eigene Währung oder ist es dann nicht nur ein Substitut für den Dollar?
2: Solange es an einer anderen Währung festhängt, sagt man, es ist eigentlich keine, auch keine eigene Währung. Weil zum Währungsmanagement gehören eben die Entscheidungen, wie viele Einheiten gebe ich aus, bis hin zur Frage, welche Erscheinungsformen hat das Geld. Und bei einem festen Kurs sind doch die Möglichkeiten für den Emittenten, seine in Anführungsstrichen Währung wirklich zu managen, sehr, sehr begrenzt. Aber, und das ist ganz wichtig für die Notenbanken, wenn sie DM betrachten und Libra betrachten, was heute noch als Nichtwährung daherkommt, ja sozusagen wir sind fest angebunden an eine andere Währung, ähm, wir wollen gar keine eigene Währung sein, das kann allein über die Verbreitung ganz allmählich anders werden, denn Wichtig für eine Währung ist nicht nur das Gesetz, das heißt also, dass da jemand ist, der sagt, das gesetzliche Zahlungsmittel in Europa ist der Euro, sondern natürlich auch die Verwendung und die Gewöhnung. Und wenn ähm, Andreas Albrecht sagt, ähm, dass er immer noch an Euro rechnet, obwohl er in Bitcoin auch schon na ja, experimentiert, dann ist das noch eine ganz klare Dominanz des Euro. Aber wenn der Bitcoin oder der Diem oder die Libra äh, sich entwickeln äh, auf solchen Plattformen und wenn tatsächlich Millionen von Leuten immer mehr gewohnt äh, sind, in dieser Währung zu denken, dann geht für die herkömmliche Währung, das heißt also die etablierte Währung, der Euro, eine ganz wichtige Funktion verloren und dann könnte der Betreiber der neuen Währung dann auf die Idee kommt, na dann machen wir doch den festen Wechselkurs auf. Und dann ist es eben das, was die ähm, Notenbanken äh, und die bisherige Politik eben auf keinen Fall haben möchten, nämlich die
0: Aufgabe des staatlichen Währungsmonopols. Vielleicht äh, bevor ich darauf nochmal eingehe, noch eine nette Geschichte, die mir noch einfällt zum Thema Währungsschwankungen. Nämlich ein Podcast-Kollege, der hat mal die Geschichte erzählt, dass er Essen gekauft hat für zwei Personen und dann seinen quasi die Schulden, die er hatte oder die er, die er ausstehen hatte, in Bitcoin zurückgezahlt wurde für den Salat. Das waren 0,00579782 Bitcoin und wenn man das mal hochrechnet, vor zwei Wochen habe ich das gemacht, da war der Salat dann 231 Euro wert auch heute gerechnet. Also es ist ein sehr teurer Salat gewesen aus heutiger Sicht. Kann man natürlich sagen, naja, damals war es ja trotzdem... Der korrekte Wert, aber wenn man die Bitcoin natürlich bis heute liegen lässt, hat sich das dann ganz schön gelohnt. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass die Staaten Angst haben davor, dass es private Anbieter von Währungen geben könnte. Aber die Staaten wollen ja das auch immer mehr. Also die, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion um den sogenannten digitalen Euro. Das ist ja dann auch eine Digitalwährung, die allerdings analog zum Euro funktionieren würde und wahrscheinlich den Euro-Kurs auch hätte schlussendlich. Facebook ist an dem Diem, es gibt noch verschiedene andere Initiativen. Das Konzept der staatlichen Währung ist aber noch zeitgemäß, oder Herr Dr. Carter?
2: Naja, warum sind ähm, staatliche Währungen ein, ein staatliches Monopol? Warum darf nicht jeder seine eigene Währung ausgeben? Das gab es übrigens ja auch in den vergangenen Jahrzehnten immer mal, dass äh, Gruppen von Leuten gesagt haben, ach, wir machen unsere eigene Währung. Das waren dann häufig, ähm, keine Ahnung, die Bewohner in einem Tal in den Alpen oder was, die dann ihre eigene Währung rausgegeben haben. Die hießen damals so schön Tauschzirkel hieß das. All <laughs> Und die Bundesbank als Verantwortliche für die D-Mark hat das immer betrachtet und hat gesagt, lass sie mal machen. Aber sobald so etwas dann größere Kreise gezogen hatte, also sobald das ausgegebene Geld dann auch im Nachbartal oder vielleicht sogar noch weitere Verbreitung gefunden hatte, hat die Bundesbank dann ganz klar gesagt, nein, Währungsmonopol ist die D-Mark und deswegen ist die Verwendung weiter, breitere Verwendung eben nicht gestattet. Warum macht man das? Es gibt ganz viele Gründe und es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, es muss gar nicht sein. Die die vielleicht grundlegendste Begründung ist, Geldwesen ist so ein wichtiges Infrastrukturgut, das ist wie Luft, Wasser, Nahrung und so weiter. Das heißt die Grundbedürfnisse des, des gesamten Wirtschaftssystems, der gesamten Wirtschaft ähm, äh, hängen davon ab. Lebensleistungen, wenn man lange gespart hat, hängen davon ab, dass das, was man da dann in den Händen hält, nämlich Geld, ähm, stabil ist, dass das weiter verwendet werden kann. Also es ist so, so grundlegend wichtig dass man sagt, das ist etwas, was das Gemeinwesen, das wir alle gemeinsam eben auch nur managen und verwalten sollten. Das ist natürlich die alte Frage, wer kann es besser? Kann es ein Unternehmen besser oder kann es der Staat besser? Wir wissen ja auch, dass im staatlichen Geldwesen auch sehr, sehr oft etwas, naja, wollen wir mal freundlich sagen, schiefgegangen ist, bis hin zu genau den großen Währungszerrüttungen, die man ja eigentlich eben dadurch verhindern will. Nur die Frage ist natürlich, ob es die privaten, und wir reden ja hier dann auch von privatem Geld, eben besser machen und das fasziniert mich ja eben auch, Viele, die den Bitcoin gut finden, die finden ja das auch deswegen gut, weil sie eben mehr oder weniger alles, was zum Staat kommt, für, für überflüssig, für bürokratisch oder für Gängelei halten. Und was mich dabei immer wieder fasziniert, ist, wie man den staatlichen Institutionen eben so misstrauen kann, aber einer Institution oder einer Nicht-Institution wie einem ähm, äh, so anonymen System wie dem Bitcoin, äh, wo man auch nicht weiß, äh, wer beherrscht es, wer hat die Regeln gemacht, wer kann es verändern. Ähm, das wird dann vergöttert. Ja. Das scheint mir also auch ein bisschen extrem in die andere Richtung, wenn man natürlich weiß, dass Staaten Fehler machen. Aber auf der anderen Seite ja auch anerkennen muss, dass die Notenbanken uns, äh, wenn wir mal die letzten 50 Jahre nehmen, sehr gut mit einem Zahlungsverkehrssystem und Geld versorgt haben. Und da schließe ich ausdrücklich auch die Finanzkrise ein, was sicherlich ein Unfall im ähm, Geldsystem gewesen ist, der aber dann äh, behoben worden ist. Die Wirtschaften haben es ja ähm, überstanden. Also kurz gesagt, ich denke, Bitcoin ist auch, nicht nur, aber auch, ein Teil dieser allgemeinen äh, Staatsverdrossenheit, die ja zurzeit sehr weit um sich greift.
0: Jetzt ist mir gerade noch ein Punkt eingefallen, äh, Bitcoin ist ja auch begrenzt. Das heißt, irgendwann wurde mal, Andreas, du darfst gerne widersprechen, wenn ich falsch liege, aber irgendwann es wurde mal festgelegt, das sind es gibt so und so viele Bitcoins. So, das ist ja. fix. Das ist nicht Euro. veränderbar. Ja. Das ist ja was, was bei einem bei unserem Eurogeld anders ist. Die Geldmenge ist ja nicht festgelegt. Und diese Geldmengensteuerung, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Geldmengen, M1, M2, M3. Gehen wir jetzt mal noch nicht näher drauf ein. Aber diese Geldmengensteuerung ist ja ein ganz wichtiges Instrument auch für die Notenbanken, um Konjunktur und Wirtschaft irgendwie zu steuern. Das würde ja mit so einem Bitcoin gar nicht funktionieren, weil ja jeder weiß, ja, es gibt ja nur so und so viel Tausende oder Millionen Bitcoins.
2: Naja, die Grundlogik bei der Bereitstellung der Geldmenge ist erstmal so, wenn die Wirtschaft wächst, mehr wird, jedes Jahr mehr produziert wird, dann brauchen die Wirtschaftsteilnehmer auch mehr Geld, um eben diese größere Bruttoinlandsproduktvolumina umzusetzen. Und deswegen ist erstmal der Gedanke, dass die Geldmenge fortlaufend steigt, zumindest im Einklang mit der Wirtschaftsleistung, relativ gut nachvollziehbar. Und das ist auch die Grundlogik, nach der die Notenbanken die Wirtschaft mit Geld versorgen. Was beim Bitcoin eben ganz anders ist. Die, die Menge des Geldes bleibt gleich. Wenn dann das Bruttoinlandsprodukt steigt, dann müssen die Preise sinken. Das heißt also, beim Bitcoin eingebaut, wäre es unsere Währung auf diesem Planeten, wäre ein sinkendes Preisniveau, eine Deflation eingebaut. Über Jahre und Jahrzehnte, das wäre der Normalzustand. Ob das schlecht ist, da da streiten natürlich wie immer die Wirtschaftswissenschaftler drum, wie, wie, wie schlimm eine Deflation ist. Da kann man auch lange drüber philosophieren. Aber eine andere Sache, die wäre mit dem Bitcoin definitiv nicht möglich die bei diesen jetzigen Währungen eingebaut ist, in Zeiten einer Wirtschaftskrise kann man mit der Produktion von mehr Geld in der Krise die Krisensymptome mildern, also Krisen abmildern. Wirtschaftskrisen, das ist sogar bei der Finanzkrise, die aus dem Finanzwesen kam, so passiert, das ist jetzt bei der Corona-Krise passiert. Die desaströsen Auswirkungen einer Abwärtsspirale in der, in der Wirtschaft, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, die kann man, den kann man entgegenarbeiten, wenn die Notenbank in dieser Zeit mehr Geld bereitstellt. Und ähm, das ist beim näheren Hinblicken auch der Grund gewesen, warum man sich von dem früheren Goldwährungssystem verabschiedet hat. Das ist ja so ein ähnlicher Gedanke wie bei Bitcoin auch. Gold hat man auch nicht unbegrenzt oder es gibt nur einen langsamen Zufluss durch das Mining von Gold. Das heißt, die Menge ist, ist etwa äh gleich. Und ähm, als man das als Geld hatte, da hat man genau das festgestellt. Gab es schwere Wirtschaftskrisen, dann waren die wirklich schwer. Keiner konnte was dazu, äh, dazu tun. Die Konjunkturkrise damals im 19. Jahrhundert galt unter den, den Ökonomen und unter den Politikwissenschaftlern so als, als Krebsgeschwür der Wirtschaft, weil schwere Wirtschaftskrisen waren einfach desaströs für die gesamte Gesellschaft. Die letzte große Krise war dann die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren und an, der, an dieser Stelle haben die Ökonomen und Politiker äh, überlegt, dass man solche Krisen eben Mildern könnte auch über die Geldpolitik und das war eigentlich der Grund, warum man sich vom Gold gelöst hat, um eben in solchen Krisenzeiten gegensteuern zu können. Dass man natürlich mit diesem freien Geldsystem, was wir seitdem haben, Gutes tun kann, indem man Krisen entgegensteuert, aber auch Schlechtes tun kann, indem man zu viel Geld bereitstellt, das ist auch eingebaut. Das heißt also, man muss schon aufpassen mit diesem Papiergeldsystem, was wir jetzt haben. Und wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Nur es ist ganz klar, mit Bitcoin als, als, als Geldsystem wäre, wären alle Wirtschaftskrisen wieder voll da und ähm, die meisten, die das ja nicht wissen, die würden wahrscheinlich dann erst daran erinnert werden, wenn der eigene Arbeitsplatz dann in so einer Krise verloren geht.
0: Das heißt in der Corona-Krise, das wäre mit dem Bitcoin als Währung wahrscheinlich übel ausgegangen. Schlimmer
2: ausgegangen. Wir hätten viele Banken gehabt, die sofort die Kreditbedingungen für noch laufende Kredite für ihre Unternehmen hätten ähm, begrenzen müssen, weil sie selber keine Refinanzierung mehr bekommen hätten die sie in der Corona-Krise durch die Notenbank bekommen haben, die einfach neues Geld bereitgestellt haben. Das wäre in der Bitcoin-Wirtschaft nicht möglich gewesen. Und über die Kündigung von Krediten an Unternehmen wären Unternehmen, Unternehmensinsolvenzen eben nach oben gegangen, Arbeitsplätze wären verloren gegangen. Und da wäre eine Abwärtsspirale in Gang gekommen, weil diese Arbeitsplatzverluste dann Konsumzurückhaltung und noch mehr Firmenpleiten und so weiter äh, hervorgerufen hätten. Und die will man, diese Abwärtsspirale, die will man eben mit dem, im Papiergeldsystem auch mit der Geldpolitik verhindern. Man muss ganz klar dazu sagen, das funktioniert sehr gut, aber was ganz klar eine Schwäche des Papiergeldsystems ist, ist, dass nach einer Krise viele nicht wahrhaben wollen, dass diese Maßnahmen dann auch mal wieder ausgesetzt werden müssen. Das heißt also, dass sich alles, alles wieder normalisieren möchte. Insofern will ich hier nicht sagen, dass das Papiergeldsystem nicht auch seine Probleme hat aber ganz so einfach, dass man sagt, machen wir doch wieder Gold oder wieder Bit oder jetzt neue Bitcoin und alle Probleme, Wirtschaftsprobleme sind gelöst, so einfach ist es nicht.
0: Ja, da haben wir jetzt ja viel gelernt über Wirtschaftspolitik, Geldmengensteuerung und dem ganzen theoretischen Unterbau, der da drunter liegt und warum es vielleicht mit Bitcoin nicht so einfach ist. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen technischer. Hinter den Kryptowährungen steht ja die sogenannte Blockchain. Sie ist das Rückgrat der Währung, denn durch die Blockchain laufen ja, wie wir eben schon mal gehört haben, alle Transaktionen durch, sehr transparent. Das Konzept dahinter ist auch eigentlich erstmal so kompliziert gar nicht. Natürlich in der technischen Ausführung dann natürlich schon, aber viele tun sich einfach extrem schwer damit zu verstehen, was denn diese Blockchain überhaupt einfach ist, weil es eben vom Konzept her so ungewöhnlich ist und so anders ist als das, was wir gemeinhin im Zahlungsverkehr kennen. Wie kann man denn diese Funktion, Andreas, mal möglichst einfach in ein paar wenigen Worten oder auch ein paar mehr zusammenfassen, sodass man mal versteht, wie funktioniert denn diese Blockchain?
1: Mhm. Ähm, die Blockchain ist nicht mehr als eine spezifische verteilte
0: Datenbank. da muss ich auch noch unterbrechen. Weil das war schon, das war eine spezifische verteilte Datenbank. Ich weiß schon nicht, ob das jeder versteht. Was? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie eine Excel-Tabelle, die äh, bei verschiedenen Leuten liegt? Das ist ein sehr schönes Bild. Ne? Also letztendlich sind es
1: einfach nur Daten. Die Daten sind äh, in einer Art Buchhaltung. Also mhm. Man könnte das auch als so eine Art Hauptbuch verstehen, in das man einfach was hineinschreiben kann. Und äh, das befindet sich auf vielen Rechnern und die Kopie von diesem Buch befindet sich an ganz, ganz vielen Stellen. Und das Besondere daran ist, es ist unveränderbar und es ist nicht manipulierbar. Letztendlich kann ich in diese Blockchain, in diese Datenbank, kann ich Informationen hineinpacken und ich kann sie nicht mehr manipulieren. Und diese Eigenschaft äh, kann man jetzt für ganz viele verschiedene Anwendungsfälle auch mit benutzen. Die Besonderheit ist auch bei dieser Nichtmanipulierbarkeit, Also wenn ich nochmal zurückgehe auf Bitcoin, Bitcoin ist sicherlich das meist angegriffenste IT-System der Welt. Weil natürlich, wenn ich es klar schaffen würde, das zu knacken, wäre ich gleich Milliardär. Das versuchen natürlich ganz viele Leute und haben es nicht geschafft. Das heißt also auch, das Sicherheitsniveau ist, ist weit höher, was wir aus allen anderen IT-Systemen kennen, denen wir normalerweise so umgehen. Also es hat uns sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau. Wenn man jetzt mal sagt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Blockchain oder wie möchte ich denn tatsächlich mit diesen Informationen umgehen, da habe ich gestern in der Presse noch gelesen, dass gerade eine neue Ausschreibung zum Thema Impfpass tatsächlich jetzt entschieden worden ist und tatsächlich macht man das, also oder stand wenigstens so in der Presse, dass man die Infoinformationen, also sprich einen elektronischen Impfpass jetzt genau über so eine Blockchain abbilden möchte, dass man also sagt, das ist dann nachher die Basis. Für den elektronischen Impfausweis geht also jetzt gar nicht um Zahlung, es geht nicht um Bitcoin, sondern es geht darum, dass man an einer Stelle Informationen hinterlegt, die keiner manipulieren kann. Und dafür benutzt man
0: das. Dann. Aber das heißt dann, dieses sogenannte Buch, was du eben beschrieben hast, wo die ganzen Transaktionen drinstehen oder solche Informationen eben auch zu einem Impfpass, mhm. das liegt dann bei verschiedenen Leuten. Das heißt also, das würde bei uns dreien jeweils dann liegen, immer in der gleichen Form und wenn es bei dir verändert wird, wird es auch bei uns beiden verändert. Genau. Okay, das habe ich jetzt zumindest mal verstanden, wie das funktioniert. Jetzt klingt das ja, du hast es eben auch schon angedeutet, nach etwas, was man auch ganz anders nutzen kann, also viel vielfältiger. Wir haben eben schon den Impfpass jetzt ähm, angesprochen. Was sind noch so Anwendungen, die man da finden könnte? Und vor allem, gibt es die schon oder ist das nur Theorie bisher? Nee, es gibt, gibt
1: tatsächlich schon eine ganze Reihe von anderen Anwendungsfällen, die man so findet. Also wir haben jetzt bisher immer nur davon gesprochen, wie ich tatsächlich zwischen zwei Personen einen Wert austausche, also sprich ein ein, ein Bitcoin oder irgendwas anderes, es kann erstmal ein ganz beliebiger anderer Wert auch sein. Also ich kann tatsächlich jetzt sagen, ich benutze das für etwas, was äh, meinetwegen einer Aktie ähnlich kommt oder einem Kredit. Ich kann das äh, kann das auch zum Beispiel als, als Grundbucheintrag mit benutzen. Es gab auch schon die ersten Anwendungsfälle, wo, wo man das für Fußballtickets verwendet hat und damit nicht einfach einer Fußballtickets nachdrückt, dass man also quasi die Information, wer besitzt welches Fußballticket, auch über eine Blockchain quasi mit mit abbildet. In letzter Zeit, also wenn man jetzt die Presse gerade auch die letzten Tage, Wochen aufschlägt, da gab es auch wieder eine neue, neue Ausprägung. Da gibt es die NFT. Das bedeutet letztendlich nicht mehr, dass man Dort äh, ein, ein Token oder ein Coin in die Blockchain hinterlegt, der auch erstmal nur repräsentiert, dass mir ein digitaler Inhalt gehört. Also gar nicht im Sinne von ich tausche 0,1 davon und 0,3 davon, sondern dass mir ein digitaler Inhalt gehört. Und dort gibt es äh, sowas wie, dass mir ein digitales Bild gehört, dass ich das Recht an diesem digitalen Bild habe, dass ich das Recht an einem Musikstück habe. Wird dort ausgetauscht. Da gibt es so ganz natürlich auch ganz große Auswüchse. Da gibt es sowas wie digitale Fußballsammelkarten, also wo ich dann, dann auch tauschen kann, diesen, diesen, diesen virtuelle Sammelkarte, die ich dann habe. Und natürlich ist es da auch so, dass natürlich ein Messi da wieder viel mehr Wert ist,
0: als man wegen Fabian Klos von Arminia Bielefeld oder ähnliches. Ne? Aber das heißt, ähm, gerade diese NFT, also das steht ja für nicht fungible Token, das mhm. sind eben Token, Fungibilität, das ist wieder ein schönes Begriff, schöner Begriff für unseren Herrn Dr. Carter ist ja die Austauschbarkeit, also wenn ich jetzt jemandem 10 Euro schulde und ich habe zwei 10 Euro Scheine, ist es dem völlig egal, welchen er jetzt bekommt, weil das ist gleich, es ist austauschbar. Und diese Gegenstände sind eben nicht austauschbar, weil sie eben komplett unterschiedlich sind. Das ist einmal ein Bild und einmal ein Musikstück. Beides wird aber in der Blockchain hinterlegt und dort wird quasi auch hinterlegt, dass es mir gehört.
1: Genau, das Recht daran wird hinterlegt. Man, man hinterlegt nicht unbedingt immer die ganzen Daten in der Blockchain.
0: Das klingt jetzt ja alles dann doch irgendwie ein bisschen komplex und aufwendig. Und wir haben ja eben schon gehört, dieses sogenannte Hauptbuch, das liegt ja dann bei mehreren Minern rum. Und muss ja auch immer wieder erneuert werden, richtig? Genau, es wird ja die ganze Zeit fortgeschrieben, also eine nicht veränderbare Datenbank,
1: die einfach immer ein kleines Stückchen anwächst.
0: Genau, das heißt ja auch, dass die Datenbank immer größer wird und es eigentlich auch immer länger dauert, diese zu erweitern, zu verarbeiten, zu kopieren und zu verteilen. Und ich nehme mal an, dass das auch der Grund ist, warum man immer wieder liest, dass Blockchain-Transaktionen eigentlich gar nicht so effizient sind, weil sie sehr lange dauern und viel Energie verbrauchen. Und ich habe in der Wirtschaftszeitschrift oder im Wirtschaftsmagazin Brand 1 gelesen, dass man mit 620 Kilowatt etwa 416.000 Kreditkartenzahlungen abwickeln kann, aber nur eine einzige Bitcoin-Transaktion. Das klingt jetzt ja nicht so effizient eigentlich, oder?
1: Also bei Bitcoin ist es auch tatsächlich so, dass der Konsens, was ist jetzt ein gültiger Datenblock zwischen diesen ganzen Minern, äh, wird über ein sehr rechenintensives Verfahren hergestellt. Das nennt man immer Proof of Work. Ne? Also das heißt, dort wird mit über ein, ein mathematisches Rätsel wird ausgelost, wer darf welchen Datenblock bestätigen. Die anderen schauen nur, ob er ihn richtig bestätigt hat oder ob er ihn richtig geschrieben hat. Und über dieses Verfahren wird auch tatsächlich über diese künstliche Verknappung anhand von, von dieser mathematischen Rechenaufgabe wird auch tatsächlich sehr viel Energie verbraucht. Deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel die, die zweitgrößte öffentliche Blockchain, Ethereum, die sind gerade in einem Wechsel von diesem Proof of Work Verfahren zu einem Proof of Stake das bedeutet, in dem darf nicht der mit der meisten Rechenleistung einen Block bestätigen, einen Datenblock, sondern einfach nur jemand, der, der besitzt, also jemand, der etwas, also ein Stakeholder, der also Ethereum, diese Coins in dieser Blockchain auch mit besitzt. Der darf den bestätigen, das heißt also, dann bin ich weg von diesem rechenintensiven Verfahren hin, einfach zu einem Verfahren, der der etwas besitzt. Der hat auch Interesse daran, dass es richtig funktioniert und deswegen darf er bestätigen oder er überprüft den anderen, ob er es richtig gemacht hat. Wenn er es falsch gemacht hat, wird ihm was abgezogen. Ein einfaches Verfahren eben und damit bräuchte ich dann keine großen Rechenzentren mehr. Das findet man auch schon auf einer ganzen Reihe von öffentlichen Blockchains, aber tatsächlich, die große Bitcoin-Blockchain arbeitet in diesem rechenintensiven Verfahren. Die zweitgrößte arbeitet noch, befindet sich aber gerade im Wechsel. Und ganz viele andere sind auch schon auf einem nicht nicht so also rechenintensiven Verfahren gewechselt.
0: Jetzt hatten wir uns im Vorfeld, Herr Dr. Carter schon mal so letzte Woche unterhalten, bei unserer letzten Aufnahme Mikro trifft Makro, dass wir uns eigentlich gar nicht so richtig erklären können, warum das, was da in der Blockchain passiert, eigentlich nicht auch in anderen Systemen funktionieren könnte. Also ich sage mal, so eine peer to peer netzwerkgeschichte ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich. Da haben wir uns gefragt, warum, warum sind denn diese, die Technologiefreunde so vernaht in diese Blockchain-Technologie und warum soll das so viel besser sein? Sicherheitsaspekt haben wir schon mal gehört. Wie stark spielt da auch dieser ganze Gründungsmythos mit dem anonymen Gründer der Blockchain mit rein oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
2: Ja, ich glaube, es, ähm, es äh, kommt natürlich einiges Zusammen. Sicherlich fragt man sich ja, was kann jetzt oder warum werden bestimmte Projekte wie die Vergünstigung von internationalen Transaktionen ähm, jetzt äh, angestoßen, wo es die Blockchain gibt, auch über die Blockchain, äh, was man ja durch äh, andere Datenbanklösungen auch hätte in Angriff nehmen können. Da hätte man ja sich auch ähm, zu mehreren zusammentun können und sagen, wir machen jetzt ein System, wo wir ähm, internationale Überweisungen günstiger machen. Das ist ja alles möglich, aber wie so oft sind eben ja psychologische und historische äh, Bedingungen notwendig, um was anzustoßen. Und wenn eben bei der Blockchain vor allen Dingen der Mitmachgedanke so stark gefördert wird, dass äh, viele sagen, da will ich mitmachen, äh, das finde ich auch toll, dass so eine Euphorie aufkommt, dann sind auch wieder ganz neue Energien und damit Projekte und damit Weiterentwicklungen möglich und dann kommen einfach Dinge in, in, in Gang, das, das können so Lawinenartige äh, äh, Entwicklungen sein und dann kommt ja dazu, Blockchain ist eine Basisinnovation. man muss erstmal gucken, wo sie sich nur bewährt und wo eben weniger und was so alles draus wird. Ich glaube auch, dass die Anwendungen außerhalb des Währungsbereichs ähm, sehr, sehr vielversprechend sein werden. Natürlich kann man sich auch ähm, eine, ein Grundbuch vorstellen für äh, Länder äh, oder, oder Städte oder äh, äh, ganze Kontinente, die eben im Blockchain-Verfahren gemacht werden. Und dann fallen so ein paar Notargebühren dann ein bisschen günstiger aus. Also das äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Zumindest gibt es neue Möglichkeiten, ob sie dann verwendet werden und ob sie Erfolg haben. Dafür gibt es ganz viele Unternehmen, ganz viele Leute, die sich da jetzt engagieren und die das rausfinden. Insofern wird die Blockchain auch sozusagen den, den, den Test des, des, des allgemeinen Marktes ähm, durchleben und sie ist ja in vielen Dingen ist sie ja erfolgreich.
0: Andreas, aus deiner Sicht, was sind so die, die großen Punkte, die für die Blockchain sprechen? Die Technologie stößt
1: eine Tür in ein neues Universum von Möglichkeiten auf. Und äh, sie kann Ökonomien auch zum Teil dezentralisieren. Das ist einfach eine neue Stufe der, der Digitalisierung, die da ermöglicht wird. Ich möchte das mal an so einem, so einem einfachen Beispiel mal, mal aufmalen. Also wenn ich mir zum... Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft selbstfahrende Autos haben. Ich könnte diesem selbstfahrenden Auto, meinetwegen, ein Wallet mitgeben. Dann könnte das selbstfahrende Auto gleich die Energie, die sie beim Parken vielleicht lädt, an der nächsten Litfaßsäule oder an der nächsten Ladesäule oder wo auch immer, denn den gleich bezahlen. Dann könnte natürlich der Fahrgast gleich über dann das Wallet seine Fahrkosten mit überweisen und das Auto bezahlt vielleicht abends, wenn es wieder nach Hause fährt, denjenigen, der es reinigt, auch wieder aus dem Wallet heraus. Also ich glaube, es, es passieren einfach ganz viele, viele neue Sachen. Die, die mit dieser Technologie auch dann in Zukunft umgesetzt werden. Und für mich fühlt sich die aktuelle Entwicklung so ein bisschen so ähnlich an wie die wie die Entwicklung des Internets in den 90er Jahren. Also ich habe das hautnah natürlich miterlebt, also viele Ideen, die die es damals gab in den 90er Jahren, die sind zerplatzt. Ne? Also da ist dann nichts draus geworden, die sind äh, hatten auch keinen Bestand. Äh, so Unternehmen wie zum Beispiel Lycos oder AOL, die kennt heute noch kaum einer mehr oder sowas oder haben kein Gewicht mehr. Wie, du hast keine AOL-CD mehr zu Hause liegen? <lacht> doch, doch. <lacht> genau. Ähm. Aber es ist natürlich so, dass das auch ein paar überlebt haben. Ne? Also Amazon gab es nämlich genau in der Zeit auch und die haben auch das Platzen der Blase mit überlebt. Und äh, es sind dann einfach aus dem, was danach übrig geblieben ist, aus dieser Tech-Blase, sind dann einfach die Apple, Google, Facebooks entstanden. Und die haben, finde ich, wirklich eine dicke Kerbe in das Universum reingeschlagen. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren... Neben so Begriffen wie Steve Jobs oder Jeff Bezos oder sowas, dass wir dann Leute finden oder Namen finden, wie zum Beispiel einen Vitalik Buterin, der sich Ethereum ausgedacht hat oder vielleicht einen Brian Armstrong, der sich jetzt der CIO von, von Coinbase ist. Und ich glaube, diese Leute wird man vielleicht oder einen von diesen Leuten wird man mit den großen Namen der Techbranche vielleicht dann in einem Atemzug nennen.
0: Ja, nun könnte man sich ja auch fragen, ob solche digitalen Währungen nicht noch viel mehr Auswirkungen haben. Also wir haben jetzt eben schon mal über ganz viele Aspekte eigentlich gesprochen. Ein Punkt, äh, glaube ich, ist auch, das hatten wir ja auch gesagt, dadurch, dass es eine Peer-to-Peer-Überweisung ist und Intermediäre, also Zwischenhändler wie eine Bank oder ein anderes Institut, was dafür sorgt, dass länderübergreifend eben umgerechnet wird, Western Union hast du vorhin zum Beispiel gesagt, als eines der Unternehmen, die da ganz groß im Geschäft sind, dass die eigentlich komplett wegfallen. Ist das tatsächlich sowas, was man sich vorstellt? kann Andreas, dass so die Infrastruktur in der Bankbranche sich komplett verändert? Also wir werden in absehbarer Zeit
1: nicht mehr zwischen digitalen Währungen und heute bestehenden Währungen, glaube ich, so in der in der Art unterscheiden. Ich glaube, alle Währungen sind in Zukunft äh, digital. Das heißt, wir werden mit weiter mit Euro oder Dollar bezahlen, wir werden die aber auch über Blockchain transferieren, so wie wir heute eben nur diese Kryptowährungen per Blockchain transferieren ähm, wir unterscheiden ja heute auch nicht mehr zwischen analoger und digitaler Fotografie, sondern wir machen 99,9 Prozent unserer Fotografie äh, irgendwie rein digital. Die heutigen digitalen Währungen oder auch Kryptowährungen sind dann vielleicht einfach nur eine andere Art von Finanzinstrument,
0: die wir, die einfach die bestehende, bestehende Anlageuniversum erweitern. Herr Dr. Carter, Fluch oder Segen, die Blockchain und der Bitcoin, was da rauskommt?
2: Ähm, Sie werden ähm, nicht mehr wegzudenken sein, die digitale Revolution kommt eben auch im Zahlungsverkehr an und ähm, das ist für den Zahlungsverkehr und für ein Finanzsystem auch nichts Neues. Schon das, was wir jetzt machen, was für uns jetzt normal ist, das heißt die Überweisung von Geld, was eigentlich ja auch nur noch digitales Geld ist, nämlich auf dem computer, äh, bei der, bei der Bank oder Sparkasse, ähm, äh, eingetragen ist. Das war mal eine Innovation. Man hat irgendwann mal, hat man wirklich ausschließlich mit ähm, kleinen Metallstücken bezahlt. Und irgendwann kamen Formen von ähm, Übertragung von Werten äh, eben durch Papier oder durch andere äh, Dinge in Mode. Das hat das ähm, Finanzsystem sehr stark verändert. Wir sind heute in diesem System immer noch und die ähm, äh, Übertragung von Geld im Netz wird äh, kommen. Wir brauchen sie, weil sie uns einfach Dinge erleichtert. Das wird kommen und das wird das System, das Finanzsystem und auch die Rolle der Banken auch wieder ändern, worauf man achten muss, sind ein paar Eigenschaften. Also das System muss äh, Werte sicher in die Zukunft transportieren, es muss eben auch wertstabil sein und es sollte dafür sorgen, dass eine ganz wichtige Entscheidung im Finanzsystem, nämlich die Entscheidung, wer bekommt einen Kredit und in welcher Höhe, dass diese Entscheidung ähm, weiterhin dezentral und im Wettbewerb untereinander gefällt wird. Heute sind es die Banken, die diese Entscheidung treffen, ähm, auch andere Teile des Finanzsektors, aber viele, viele Institutionen, die eben im Wettbewerb unterscheiden, wer ist kreditwürdig, wer nicht. Die besseren Verfahren setzen sich dort auch durch und das Medium, über das wir das tun, das wird immer wechseln, aber es sollte vor allen Dingen solche Eigenschaften, eben, die ich gerade aufgeführt habe, äh, immer beibehalten. Und dann wird sich das Finanzsystem weiterentwickeln.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Zum Abschluss würde ich noch mal gern auf die Aussichten eingehen. Mich würde mal interessieren, wie Sie beide die Zukunft der Kryptowährungen sehen und die Rolle der Blockchain, die die in Zukunft vielleicht auch spielen könnte. Wir haben eben schon so ein bisschen was natürlich zwischen den Zeilen oder auch sehr deutlich vernommen dazu. Aber ich würde jetzt einfach mal immer einen Satz sagen. Wir können das jetzt leider nicht getrennt voneinander machen, weil wir im selben Raum sitzen. Aber zumindest würde ich Sie mal bitten, die Sätze zu vervollständigen. Andreas, fangen wir mal bei dir an. Die Kryptowährungen werden im Leben der Menschen Bestandteil
1: sein, ohne dass sie wahrgenommen werden, mhm. Dr. Carter. Ja, da
2: auch also normaler Bestandteil auch. sein. Ist kein Satz. Soll, ja, also <lacht> sie werden, sie werden, sie werden äh, normaler Bestandteil sein zum Bezahlen, äh, aber nicht Bitcoin.
0: Aber nicht Bitcoin, okay. Ähm, Kryptowährungen sind als Währung, Herr Dr. Carter.
2: Kryptowährungen sind als Währung notwendig, denn sie sind das Bargeld im Netz.
1: Andreas. Mhm. In Ländern ohne funktionierendes Finanzsystem sind sie heute auch schon nutzbar. Ja, man kann sie auch heute als Spekulationsobjekt nutzen.
0: Ne? Ja, das machen ja auch einige. Ne? Ja. Das sieht man ja an dem Preis aktuell. Die Blockchain wird zukünftig vor allem, Andreas, für den
1: Endnutzer nicht sichtbare Prozesse vereinfachen. Dr. Carter. Viele Anwendungen finden
2: außerhalb von Bitcoin.
0: Also kein Bitcoin mehr in Zukunft.
2: Bitcoin äh, schon noch eine ganze Weile lang und es, die Preissteigerungen werden auch weitergehen, aber es lebt zurzeit ausschließlich von der Psychologie.
0: Na gut, aber wenigstens die Blockchain bleibt. Die Blockchain wird bleiben, ja. ja. So und zu guter Letzt, das gute alte Papier- und Münzgeld werden wir, Herr Dr. Carter, bis an unser Lebensende
1: auch noch verwenden.
0: Andreas?
1: Ähm. Um auch in Zukunft haben. Es gibt ja auch noch Pferde und Kerzen trotz Auto und Glühbirne.
0: Das nenne ich mal ein Abschlusswort. Auch wenn was Altes vielleicht ersetzt wird, muss es ja nicht komplett verschwinden. Ja, ich würde sagen, wir haben so ein kleinen paar Fortsritt jetzt gemacht. Einmal durch die Welt der Bitcoin, der Blockchain, aber auch der Währung, der, der Geldpolitik haben wir so ein bisschen was mitgenommen. Letzteres werden wir sicherlich auch immer mal wieder antreffen in unserem Podcast. Wir werden auch sicherlich immer mal wieder über Bitcoin sprechen können. Und ich hoffe, dass wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema ein bisschen transparenter machen konnten, ein bisschen abholen konnten, wie funktioniert das eigentlich alles, warum ist das so interessant für viele Menschen und warum sollte man da vielleicht doch mal ein Auge drauf haben, was da so passiert. Man muss nicht unbedingt investieren, aber man kann ja einfach mal die Nachrichtenlage verfolgen und mal schauen, was entwickelt sich denn da an Technologie. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann geben Sie uns gerne Sterne bei iTunes, posten Sie die Folge auf Social Media, twittern Sie drüber, schreiben Sie einen Post bei Facebook, wir freuen uns immer. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine Nachricht, nämlich an podcast .de, wenn Sie persönlich Fragen haben, wenn Sie mal einen Begriff erklärt haben wollen von unserem Herrn Dr. Carter oder äh, wenn Sie Fragen zur aktuellen Marktlage haben. Und ansonsten kann ich Ihnen noch empfehlen, den Podcast auch über eine der Podcast-Apps auf dem Smartphone zu abonnieren. Dann werden Sie nämlich automatisch auf neue Folgen hingewiesen und brauchen nicht nachgucken, ob die irgendwo im Internet oder auf Spotify jetzt zu finden ist. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss.